0: Hallo Schulamit. Marie, ich freue mich. Herzlich, herzlich willkommen. Hab mich sehr gefreut. Zu einem erneuten Gespräch. Wir haben schon mehrere Gespräche geführt.
1: Wir haben so ein bisschen die Seiten gewechselt.
0: Ja, das stimmt. Wir saßen, uns, äh, wir saßen schon nebeneinander und saßen uns schon gegenüber. Genau. Ja, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen oder?
1: Gerne. Also ich habe mich sehr gefreut auf dieses Gespräch heute. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt vorstellen kann. Sollte. Das ist natürlich sehr komplex, aber vielleicht ähm, einfach über die Spur, auf der wir uns begegnet sind. Also ich hatte ein ähm, Tarabia-Künstlerfellowship in Istanbul. Also ich bin äh, quasi seit vielleicht zehn Jahren, würde ich sagen, bin ich sowas wie eine Theoriekünstlerin geworden. Früher war ich in der Universität und hatte reguläre Professuren und ähm, bin aber gegenwärtig sozusagen ziemlich nah an dem, was du eigentlich machst, <lacht> damit beschäftigt quasi die Traditionen, die vielleicht nicht länger verfügbar sind, wie zum Beispiel die jüdische, möglicherweise auch die psychoanalytische, ähm, so zu bespielen, dass die Formate in gewisser Weise sich verwandeln oder tanzen. Und ich habe von dir in Istanbul, du warst zu Besuch in Tarabia, habe von dir diesen wunderbaren Begriff ähm, des tanzenden Tischs, gehört und dachte, wow, was für eine coole Lady, spricht über tanzende Tische und du hast natürlich dann dich auf Marx bezogen und dann dachte ich, super spannend und habe dann den tanzenden Tisch in die Biennale ausstellung in Istanbul quasi eingebaut.
0: Genau, also du warst als Theoriekünstlerin -Theorie mhm. Stipendiatin im Goethe-Institut in Istanbul. Im ja, im Terrarian. Terrarian, genau, das ist ja ein äh, großes, tolles Fellowship
1: in Istanbul sowie Villa Massimo ähm, für eigentlich Künstlerinnen und Künstler und ich hatte da so ein, also wirklich das Privileg, dort acht Monate in diesem Tarabia, an der Villa Tarabia zu arbeiten. Genau. Und war dann zwei Jahre in Istanbul.
0: Ja, und ich war auch, ich war zwei Monate nur in Istanbul. Ich war äh, auch auf einer Residency zu Gast und habe dann im Goethe-Institut meine Arbeiten vorgestellt. Und da haben wir uns kennengelernt. Genau. Und dann habe ich äh, von dir einen ganz äh, tollen Vortrag, ich hoffe, darauf kommen wir noch zu sprechen, hm. im Salz Museum äh, Ach, gesehen. Genau, ja, genau. Wo du über dein äh, ein Projekt von dir gesprochen hast. Und dann äh, hast, warst du in der Biennale involviert, in der Istanbul Biennale und hast Gespräche Also ich habe dort eine
1: Ausstellung initiiert und auch kuratiert die hieß Wednesday Society, Mittwochsgesellschaft, aber Wednesday Society, und wollte so eine effeminierte Form der Mittwochsgesellschaft öffentlich inszenieren, in dem die Couch und das Gespräch als künstlerische Performance eine zentrale Rolle gespielt hat. Aber auch die Mitschrift, also es gab zwei Mitschreiber für diese Couch. Und es gab eine öffentliche Mitschrift, eine Protokolle quasi dessen, was dort intimerweise gesprochen wurde, mitten in der Öffentlichkeit. Und natürlich war das eine Ausstellung mit berühmten Künstlerinnen, sonst hätte ich das gar nicht durchbekommen. Also eine Art Auseinandersetzung mit dem talmudischen Setting, können wir nachher vielleicht noch sehen, was das eigentlich ist, dem rabbinischen Setting oder auch, vielleicht möglicherweise dem psychoanalytischen Setting mitten in der Öffentlichkeit auf die Porosität ihrer Grenzen vielleicht zu befragen. Das war meine mein, meine Idee. Das kauft natürlich keiner in so einer Biennale-Umgebung und das kauft auch kein Auswärtiges Amt, die das dann unterstützen. Und dann habe ich quasi sehr frech, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob ja, doch ich kann das gerne sagen, habe ich wirklich fünf berühmte Künstlerinnen und Künstler dort ausgestellt, einige das erste Mal in Istanbul. Zum Beispiel hatte ich 25 Werke von Meret Oppenheim dort gezeigt. Großartige, wunderschöne ja, Skulpturen und Zeichnungen und so weiter, Originale, die ich über die Levy-Galerie großzügigerweise bekommen habe. Oder Rebecca Horn, ja, 20 Arbeiten von Rebecca Horn über Peter Raue collection und äh, ja, Tony Shakar aus Beirut mit seiner Madonna-Moral-Arbeit oder Gülçin Aksoy aus Istanbul und ähm, äh, habe ich jemanden vergessen? Ja, natürlich, Natalia Jankoschwili, die eine große, moderne ähm, georgische Künstlerin, Malerin und mit diesen fünf Grandiosen Künstlerinnen und Künstlern hatte ich natürlich das Entree dann dort, weil Merit Oppenheim ist nie gezeigt worden in Istanbul. Und was natürlich irgendwie nirgendwo stand, ist, dass das wie so ein Prop eigentlich war für meine eigene Agenda, die so eine Mischung war zwischen Gespräch als Kunstform, ähm, sozusagen traumtänzerische Poesie, die ich in einer Art, in einer Art Wortfaden wie du weißt, ich meine, du warst ja da.
0: Aber die Hörerinnen reden es nicht. <lacht> genau.
1: Also ich hatte quasi aus der, aus, ich hatte in einem, im Zusammenhang sozusagen eigentlich meiner eigenen psychoanalytischen Arbeit äh, Notizen gemacht, die mir super, super wichtig waren. Das waren sehr, sehr ähm, poetische, eigene, sehr persönliche Notizen. Und die sind entstanden im Zusammenhang mit psychoanalytischen Sitzungen. Diese Notizen die mir sehr wertvoll waren, habe ich verloren. Über einen Computer, der runtergefallen war, zerbrochen war. Und dann habe ich irgendwie versucht, diese Notizen, diesen Verlust gut zu machen, mit so eine quasi Deckerinnerung, die in einer Weise, wie ich gar nicht weiß, damit verbunden war natürlich, so einen losen Bezug hatten. Ich wusste ja nicht mehr, was ich verloren hatte. Die waren viel zu komplex, viel zu persönlich. Ich hab, kann davon nichts mehr rekonstruieren, außer diesem Versuch, Quasi von Deckerinnerungen, die sich dann wiederum miteinander verbinden. Und diese Deckerinnerungen habe ich bewusst nicht meine eigenen Worte, sondern habe so ein Gefühl, so einen Effekt dazu ähm, ähm, vielleicht in die Mitte gestellt und dann stattdessen Zitate darüber gebaut, Zitate aus dem Talmud, Zitate aus Hohelied, Zitate aus Rebecca Horns Gedichten, Zitate aus Merit Oppenheims ähm, ja, Werke, Kanon und so weiter. Roland Barth war dabei, Helene Sissou war dabei mit der Écriture Feminine ähm, Geneviève Morel war dabei und so weiter. Und habe diesen, diesen, diesen metonymischen Faden quasi, der diesen Verlust überschrieben hat, in ganz ganz ähm, fragmentarischer Form, also die waren quasi nur so ähm, Erinnerungsspitzen von, und dann auch so Fragmente, in, also nicht das ganze Gedicht, auch nicht die ganze Strophe, sondern nur die ersten vier Worte davon, also was so besonders nah sich angefühlt hat. Und dadurch ist ein Faden entstanden, den ich um die gesamte Ausstellung 400 Quadratmeter quasi außen herum geklebt habe quasi. Und und das war das eigentliche Herzstück, also dieser Faden und wie sich dieser Faden zu der gesamten ja, Ausstellungsarchitektur, also ihrer epistemischen Architektur verhält. Mhm. Und dann gab es so äh, mittendrin in diesen Werken von Rebecca Horn und von Mered Oppenheim und von Natella Jankoschwili und so weiter, gab es eine vielleicht like Louis XIV, eine, eine, Couch. eine alte Couch, aus dem, tatsächlich aus dem 18. Jahrhundert, ähm, mitten in in der
0: Ausstellung. Das war ja auch so ein bisschen ein Pann, ne? Was jetzt vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass der Begriff Wednesday Society bzw. eigentlich Mittwochsgesellschaft geht natürlich auf Freud zurück. Ja, der Mittwoch, also jeden Mittwoch genau. in, in Wien Psychoanalytiker zusammen in der Bergkasse
1: 19, wo sie eigentlich nicht genau. wussten genau, wo führt das Ganze hin. Also ein Tisch eigener Art.
0: Genau. Und ähm, und du hast das. Aber Frauen waren natürlich nie anwesend, soweit ich weiß.
1: Ne? Ich, also es gab doch, also es gab einige Ausnahmen. Ähm, ähm, Andreas Salome war da. Mhm. Und die war auch eigentlich die einzige, die, wo Freud ähm, die gedacht hat, hat, die hat. Er, nicht nur das, sondern Lu Andrea Salome durfte sich auch in den konkurrierenden Salons bewegen. Also die durfte auch zu Adler und zu diesen ganzen mhm. sozusagen äh, konkurrierenden äh, Autoritäten gehen und dort auch mitschreiben und diese Mitschriften von äh, Lou Andrea Salome sind veröffentlicht. Und äh, ich weiß, dass äh, ich habe verstanden, dass Freud das erlaubt hat. Mhm. Ja, das, aber es musste erlaubt werden. Das musste, aber was genau. du ja jetzt äh,
0: gemacht hast und was äh, vielleicht Ich habe es völlig
1: feminisiert. feminisiert.
0: Das, und vor allem hast du zwei Elemente genommen, die, die mit der Psychoanalyse stark verbunden sind. Der Titel für diese Gesellschaft, mhm. die Mittwochsgesellschaft mhm. und die Couch. Mhm. Äh, natürlich war das jetzt eine andere Couch bei dir, Klar. aber du hast, du hast äh, zwei Elemente dir angeeignet und äh, mit deiner eigenen, deinen eigenen Assoziationen und anderen Kunstwerken äh, in dieser Ausstellung zusammengebracht und die Ausstellung auch noch weitergeschrieben. Und das ist, würde ich Sagen, sehr typisch für deine Arbeitsweise, für deine Denkweise und ähm, vielleicht kann ich jetzt schon das, äh, ein ähm, Schlagwort fallen lassen, weil wir uns heute verabredet haben, um heute über die talmudische Denkweise zu sprechen und ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das eigentlich eine sehr talmudische Herangehensweise, ne? also dieses ähm, intertextuelle Lesen fragmentieren und Fragmente auf eine neue Art zusammenbringen, um, um das weiterzuschreiben. Aber bevor wir da hingehen, ähm, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich äh, damals, als ich den, den Talk von dir gesehen habe, da auch in Istanbul, der äh, noch vor dieser Ausstellung war, ne? der war über ein anderes Projekt, das du mal im ähm, Gropiusbau gemacht hast, aber vor allem hast du dort angefangen, über den Talmud zu sprechen. Und ich weiß noch, dass der Talmud irgendwie den Begriff kennt man ja, aber ich war völlig fasziniert. Wusste eigentlich nichts über den, äh, den Talmud, aber war völlig fasziniert von diesem Werk und aber auch von der Art und Weise, wie du darüber gesprochen hast. Also. Du hast ein Bild gezeigt, wo man drei Gelehrte sieht, drei Rabbiner, die um ein Buch gruppiert sind und eine aufgeschlagene Buchseite, die unglaublich ästhetisch ist, mhm. die also grafisch unglaublich interessant ist, weil man in der Mitte einen Text hat, da können wir gleich noch drüber sprechen, und sich dann Kommentare um Kommentare um diesen Text rumwinden. Also es gibt sozusagen einen zentralen Text und dann einen Kommentar und einen Kommentar auf den Kommentar und alles ist aber grafisch so angeordnet, dass es so eine so ein mehr anderen das Gespräch gibt und, ein Gespräch, und zwar ein Gespräch über Generationen. Ne? Warum ist denn der Talmud so wichtig für ähm, die, die, äh, die jüdische Tradition, kann man das so sagen? Ja,
1: oder auch für unsere oder meine künstlerische Arbeit. Genau. Ja, weil Das ist eigentlich die Übertragung, es gibt eine epistemische Übertragung hier quasi von dieser talmudischen Denkweise, wie du es gesagt hast, in meine, vielleicht auch sogar unsere künstlerische Forschung und künstlerische Arbeit und natürlich in das Setting der Psychoanalyse. Vielleicht ist die Psychoanalyse die jüdischste aller gegenwärtigen Diskurse, ohne wirklich genau noch zu erinnern, was eigentlich diese Talmudische Denkweise ist.
0: Und ich weiß noch, als wir uns verabredet haben, habe ich ein paar Mal, und das, da bin ich jetzt neugierig, ich glaube, ich verstehe es jetzt besser, ich habe ein paar Mal gesagt, Talmudisches Denken. Und du hast mich immer wieder korrigiert und hast gesagt, die Talmudische Denkweise. Und das war dir sehr, sehr wichtig, dass es nicht heißt, das Talmudische Denken, weil dann könnte man ja sagen, es ist einfach das Denken im Talmud oder das Denken über den Talmud. Sondern es geht ja, glaube ich, genau darum, dass es eine Denkweise gibt, die talmudisch ist, die aber nicht beim Talmud bleibt. Ne? Also die. Also das
1: Spannende daran ist, dass es ja, dass es ein Zitat ist. Ja, Die talmudische Denkweise kann doch nicht plötzlich aus uns verschwunden sein, schreibt Karl Abraham 1908 an Sigmund Freud von Berlin nach Wien interessanterweise, um sich zu, ähm, gegenseitig zu bestärken, ähm, dass diese Art von Denkweise, von der sie nicht sagen, was sie ist, die auch nicht identisch ist mit dem Jüdischen, weil sie hinterher sofort sagen, damit meinen wir eigentlich nicht was exklusiv Jüdisches, dass die talmudische Denkweise doch nicht plötzlich aus uns verschwunden sein kann. Und deswegen wollten sie bei einem, ja, einem Symposium in Salzburg ähm, wollten sie C.G. Jung nicht dabei haben. Das heißt, sie haben quasi über die talmudische Denkweise sich verständigt, ohne zu sagen, was sie damit meinen, um eine ganz bestimmte, vielleicht essentialisierende oder symbolische oder ja quasi eine bestimmte andere Denkweise, die vielleicht viel ähm, mehr kollektive Symbole bespielt, ähm, zugunsten einer sehr konkreten, Arbeit an der Sprache, der Materialität der Sprache, der Buchstäblichkeit der Sprache, ja, des Sprechens überhaupt, sozusagen sich zu abzugrenzen. Und ähm, die haben dann sowas geschrieben in den Briefen wie, ähm, ich meine, äh, C.G. Jung ist ja der Sohn eines Pastors und er wird es nie kapieren. Also sowas. Ja. Und, und äh, ich finde diesen Ausdruck unglaublich ev also evozierend, unglaublich inspirierend, gerade weil sie so offen lassen, was es ist. Sie sagen nicht, was sie meinen, was es ist. Und ich glaube, dass es äh, total wichtig ist, sich ähm, dem anzunähern, ohne zu wissen, was es ist. Und ich arbeite also daran jetzt 20 Jahre. Ich das ist für dich
0: noch, noch eine offene Frage, was die talmudische Denkweise eigentlich ist. Ja, natürlich.
1: Ist. Und, ich, und jeder will es sofort haben. Ja, jeder will eine Antwort haben. Und sozusagen eine der Charakteristika der talmudischen Denkweisen ist natürlich, dass es mit Sätzen Gesprochenen beginnt und dann in lauter Fragezeichen nicht nur endet, sondern sich quasi fortschreibt. Also, aus jeder, du und ich sind ja in diesem wunderbaren wöchentlichen Date mit dem ja, Philosophen und Talmudgelehrten El Adlapidot in Berlin, so eine Talmudgruppe, so eine kleine, und äh, dort sozusagen hat beginnt man so ein Gespür zu haben, was das sein könnte, die talmudische Denkweise. Wie die Rabbinen auf den einzelnen Worten, die gesprochen werden, ja, das sind ja Mitschriften von mündlichen ähm, Sprechsituationen, wie sie quasi mit den Worten umgehen, wie sie es drehen und wenden, wie sie die Buchstaben ernst nehmen, wie sie quasi Pans und, 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 und um, Umdeutungen Vornehmen, die sich aber wirklich an der Materialität des Buchstabens selbst orientieren. Ja,
0: das finde ich ganz das interessant, dass der Buchstabe, welche zentrale Rolle der Buchstabe mhm. hat. Mhm. Und in einem Buch, das du mir empfohlen hast, jetzt habe ich den Autor vergessen: Heilige Texte. Mhm. Wie der heißt Wolfgang genau? Hegener genau. hat eine
1: fantastische Sache gemacht, nämlich die Analogien quasi ohne selbst den Talmud lesen zu können, die Analogien herzustellen zwischen Psychoanalyse Psycho und Talmud. Genau,
0: man lernt aber auch sehr viel über den Talmud und auch darüber, wie, wie sich der Talmud zum Beispiel oder das, äh, die, diese jüdische, ähm, talmudisch-rabbinische Denkweise unterscheidet, aber auch der Talmud als heiliger Text unterscheidet von der Bibel des Christentums. Und ähm, an einer Stelle sagt er, und das war für mich ganz aufschlussreich, dass wenn das Christentum oder die Bibel wörtlich genommen werden will, äh, sozusagen, das ist der heilige Text, dieses Wort zählt, dann will der Talmud buchstäblich ge, ähm, genommen werden. Also es geht um den Buchstaben und nicht, um die, äh, nicht darum, ihn wörtlich zu lesen, sondern um ihn buchstäblich zu lesen. Und vielleicht können wir kurz darüber sprechen, was der Unterschied ist. Die, die Überschrift
1: heilige Text ist ja sehr von einer, ist sehr von einer, einer christlichen äh, Perspektive ausgesagt, weil... Das Wort im Hebräischen wäre dazu Kadosh. Kadosh ist ein super zentrales, sehr wichtiges Wort. Kadosh ist alles das, was separiert ist, ja, was sozusagen, wo, wo, was kompliziert ist zu betreten, was auch einen Schleier um sich hat. Und ähm, interessanterweise ist eigentlich, also der Talmud sicherlich nicht Kadosh, nicht heilig, weil er ständig ja in der Öffentlichkeit sich zum Auslegen anbietet in aller Öffentlichkeit und auch sehr variabel ist. Und, und während die Torah möglicherweise, aber auch die Torah heißt eigentlich nicht die heilige Torah, sondern Torah Moschee, die Torah von Moses. Das ist super interessant, das ist, weil die Torah selber eigentlich so eine Art erste Mitschrift ist. Das ist die Mitschrift von Moses. Und, und insofern gibt es eine gewisse Nachträglichkeit schon in diesem ersten mhm. Text der wiederum für den Talmud sozusagen nicht unmittelbar die Vorlage ist, sondern der Talmud der braucht den eigentlich nur um um so wie wir das ja, um 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 Dinge zu unterschreiben oder weiterzuführen oder zu bestätigen.
0: Also ja. der Überlieferung nach ist es ja so, dass Moses zwei zwei ähm, Botschaften gekriegt hat, ne? also die, eine schriftliche und eine mündliche. Und die schriftliche ist die Tora. Und dann Aber es gibt, es gibt noch ein mündliches Gesetz, das ihm eingeflüstert wurde und das sozusagen, dass es auch immer braucht. Also das schriftliche und das mündliche gehören zusammen, das kann man gar nicht auseinanderdenken. Ne? Nein, der
1: Witz ist, wenn du, wenn du quasi, man könnte ja denken, dass die hebräischen Schriften die schriftliche Tora sind. Ist sie ja auch. Ist sie ja auch. Aber die der Midrash, also die, die, die Erzählung dazu, die eigentlich das Maßgebliche ist, weil sie nachträglich ist und weil sie sozusagen das andere wiederum in Frage stellt, sagt, dass Moses sich in den Himmel, jetzt, ja, in, die, in das himmlische Lehrhaus begeben hat und dort anwesend war, wie der Ewige die Torah, die schriftliche Torah, aufschreibt. Ja, und dann hat es schon eine Übersetzung? Ihn, oder schon und, eine naja, aber diese Tora ist ja, wie wir wissen, als er zurückkam, zerbrochen. Also die, gibt, die ist ja quasi für immer verloren. Mhm. Und der, der Verlust von dieser Urschrift ist ja der ganze, also der ganze Entzug in dem Ganzen. Also es gibt quasi überhaupt keine Möglichkeit, die, die erste Fassung, also die, die erste Seite sozusagen zu berühren. Es, der, ja, die Ursprung entzieht sich.
0: Es, wie, wie das verlorene Objekt in der Psychoanalyse. Genau. Es gibt ein ja. ursprüngliches äh, verlorenes Objekt, das man wiedererkennen kann, aber nur als verlorenes. Genau. Also man kann das Objekt selber nicht wiedererkennen und sagen oder wiederfinden. Mhm. Aber, man kann, man, aber das Begehren ist eigentlich davon angetrieben, dass man dieses ursprüngliche, erste verlorene Objekt, äh, das, dass die Jagd danach nicht aufhört. Und das ist eigentlich der Motor von allem. Ne? Das, das ist, ist genau das, das
1: was die Arabien nicht nur ja, was sie auch sagen. Sie sagen, sie sind quasi, sie widmen ihr ganzes Leben diesem verlorenen, nie wieder dem Zerbrochenen, der zerbrochenen Lehre. Und die, die, das Begehren ist sozusagen, die, aber sie wissen, dass diese Lehre zerbrochen ist. Und trotzdem widmen sie sich. Ja, und Dann gibt es ja, die, die Erzählung geht dann so, dass Moses wieder hingeht und sagt, hey, die ersten Tafeln sind zerbrochen. Und dann hat der Ewige gesagt, der Ewige, ich mache das nicht nochmal. also ich schreibe jetzt keine, <lacht> das mache ich jetzt nicht nochmal. Und dann hat er gesagt, okay, also ich spreche jetzt, der Ewige spricht jetzt und dann musst du dich schon selber hinsetzen und mitschreiben. Und insofern spricht der Ewige und Moses schreibt mit und diese Mitschrift ist sozusagen jetzt die ursprüngliche Tora. Aber wir wissen, dass sie nur eine Deckerinnerung ist und zwar von Moses, ja für das, was man das verlorene Objekt denken. also Nehmen könnte. Und die spannende Sache ist, dass der eigentliche Witz in den Sachen, die zerbrochen sind, waren die kleinen visuellen Krönchen, die, 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 die Kronen, die der Ewige an die Buchstaben gebunden hat. Da hat nämlich Moses nicht verstanden sofort. hat gesagt, hey, hier sind lauter Buchstaben, das verstehe ich ja noch alles, aber dann gibt es hier diese, diese Verzierung, diese Art von sinnlosen. Ähm, Zeichen, die auch noch an den wie Buchstaben. Das so sind Serifen
0: oder Schnörkel oder wie kann ich mir das vorstellen? Das sind
1: Kronen. Die sehen aus wie Kronen. Mhm. Aber sie sind keine
0: Buchstaben. Sie also sind auch keine Interpunktion oder sowas. Mhm. Das ist einfach ein Ornament. Kann man sagen, Ornament? Ja,
1: aber ähm, es, ist ein, es ist ein Zeichen, der, was, nichts, was nichts bedeutet. Und dann sagt aber die Tradition an diesen Zeichen Dafka, also an denen, die nichts bedeuten. Daran sollen alle zukünftigen Erklärungen aufgehängt werden. Ja, aber sozusagen in jedem Falle haben wir nur die zerbrochene Lehre. Und insofern, ich, das ist nur eine lange Schleife zu dem, was du sagst, heilige Texte. Also heilige Texte ist, ist ja, das Buch hat ja auch irgendwie von Wolfgang Hegener, der wirklich großartig diese Dinge in Analogie bringt, zeigt ja auch den Talmud auf den Kopf. Das heißt, der Entzug des Talmuds ist visibel, ja, dass weder der Verlag noch irgendjemand sieht, dass, sozusagen, dass niemand mehr den Talmud lesen kann. Aber heilig ist weder der Talmud noch die Tora. Und die Tora heißt auch, seitdem die ursprüngliche Fassung zerbrochen ist, heißt auch Torat Moschee, also die Tora von Moses. Und die Tora von Moses ist seine Mitschrift.
0: Also heilige Texte, das können wir vielleicht später noch darüber sprechen, warum er diesen Begriff verwendet. Da bezieht er sich dann auch, meinte auch ein bestimmtes anderes Freud-Zitat. Freud, der sagt, man muss einen Traum deuten wie einen heiligen Text. Und Wolfgang Hine dreht es dann um und sagt, man muss den heiligen Text deuten wie einen Traum. Aber diese Unterscheidung zwischen wörtlich und buchstäblich lesen, er weist eben darauf hin, und das hast du ja auch schon vorhin gesagt, du hast das Wort porös verwendet. Wie du weißt, interessiert mich die Porosität ja auch sehr. Ich habe dazu auch schon eine Podcast-Folge genau. aufgenommen. Also die, der Talmud ist ein poröser Text. Also der hat Löcher und äh, also der hat, äh, zwischen den Buchstaben gibt es Lücken und Leerstellen. Und äh, die, die Bibel besteht natürlich auch aus ähm, Buchstaben, aber die, die sind zusammengehalten, zusammengefasst als Worte. Und zwischen den Worten gibt es Leerstellen. Aber Wolfgang Hinder sagt sozusagen, äh, ich weiß nicht, ob er das, ob das ein Zitat ist oder ob er das ähm, prägt. Ich glaube, er Vielleicht bezieht er sich auch auf Scholem, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber er sagt, in der biblischen Zuwendung zum Text findet man in allen Lücken Christus, Jesus Christus. Der fühlt sozusagen, das ist das immer die Wahrheit. Egal, wo man ähm, ansetzt und wo man in die Lücken eindringen will, äh, landet man immer sozusagen bei der ewigen Wahrheit des menschgewordenen Gottes. Wo, und, tut hm? wo tut
1: man das? Wo tut man das?
0: Na, also sozusagen, wenn ich den Text hinterfrage, dann gibt es immer eine Antwort. Und die Antwort ist immer Jesus Christus.
1: In welcher Tradition?
0: In der christlichen, Sache. Ah, er okay. In der christlichen Tradition. Also, die, die, das Wort ist, äh, ist wörtlich zu nehmen, das ist die heilige Botschaft und äh, die, die beweisende Kraft dahinter ist sozusagen der Mensch gewordene Gott. Und das buchstäbliche Lesen ist aber eins, das sozusagen selbst die Worte auseinandernehmen kann und den Buchstaben äh, fragmentieren kann und wo die Lücken wichtig sind. Also ja. die Kuriosität des Textes ist, und man, äh, man, äh, man man dringt quasi in die Lücken ein, aber nicht um dort die Wahrheit zu platzieren und die Lücken zu füllen, sondern um den Text mit dem Text zu arbeiten und ihn weiterzuschreiben, ihn weiter zu reden und aber auch die Lücken wieder frei zu machen für weitere Interpretationen. deswegen ja die Kommentare auf die Kommentare auf die Kommentare und das nie endende Gespräch, das eigentlich diesen Text fortschreibt. Also zwischen schreiben und sprechen kann man besteht ein viel engerer Zusammenhang und vor allem gibt es nicht diesen Anspruch, dass es äh, auf Ganzheit, ne? also das Fragmentarische oder das Löchrige, das Poröse dieses Textes, ist essentiell für, für, die, für die Zuwendung. Genau. Es ist, ähm,
1: also wenn wir die zwei schon unterscheiden, die, die Tora ist ja eigentlich das, das Objekt des Begehrens oder sie ist quasi die Braut von Israel. Die Tora ist die Braut. Und insofern ist sie auch nicht ein Buch, sondern sie ist ja eine Rolle. Und auch in dem liturgischen Kontext bleibt sie eine Rolle. Also sie ist, sozusagen, wird auch, in, in der, wenn man in einer Synagoge ist, am Schabbat, wird sie gehandelt wie ein Körper. Also sie wird gerollt, sie wird getragen, sie wird geküsst. Sie, man, am Simchat Torah tanzt man mit ihr. Sie wird sozusagen in jeder Hinsicht gehandelt wie ein der Körper der Geliebten. Und ähm, das ist ein großer Unterschied zu einem Buch. Und sie wird ja auch sozusagen dann, sie öffnet sich, wenn sie rezitiert wird. Sie wird ja auch nicht gelesen, sondern gesungen, ge rezitiert. Und äh, in, diesem, in dieser Rolle, also in, in, innerhalb ihres Körpers, sind die Buchstaben keine Sätze, sondern sie sind eine, eine, eine Reihe, notwendigerweise, weil, es, weil sie hintereinander geschrieben sind, also rechtsbündig natürlich, von rechts nach links, von Buchstaben. Und die Buchstaben haben in keiner Weise eine syntaktische ähm, Unterscheidung. Also weder Satzende noch Fragezeichen noch Interpunktion. Ähm, insofern ist es sozusagen die, die Performance dieses Textes. Man könnte auch umgekehrt sagen, außerhalb der Pfe Performance dieses Textes existiert er in dem Moment gar nicht. Und insofern das Lehrhaus. Dem
0: muss Leben eingehaucht werden
1: eigentlich. Der Atem. Ja, ja der Atem ist und der Atem gehört ja zur Stimme und die Stimme gehört, also das Sprechen gehört zur Stimme und die Stimme gehört zum Sprechen. Und erst im Sprechen wird dieser Text überhaupt ähm, hörbar, präsent, ja, obwohl es auch nicht stimmt, wenn, er, wenn der Text schweigt, ist er immer noch die Baut. Also der, der Text ist auch ohne die Stimme ein Objekt, und zwar das Objekt des Begehrens. Und das ist vielleicht das, was mit dem Heiligen gemeint ist, aber das ist nicht so, wie man sich das gewöhnlich vorstellt. Das <lacht> ja, hat damit zu tun mit der ganzen ähm, Ehrerbietung oder, oder dem Begehren auf dieses Objekt. Das heißt, wenn es ja, erscheint, dann steht die, stehen die Leute auf. Ja, wenn es in dem, in, in dem Schrank Verschwindet, setzen sich die Leute hin. Also es ist quasi wirklich in jeder Hinsicht eine Art Person, die den Raum betritt. Und das hat nichts zu tun mit dem, mit dem Lehrhaus. Das Lehrhaus widmet sich ausschließlich dem Talmud.
0: Genau, und, aber dann ist der Talmud ja sozusagen die, die, die wie niedergeschriebene Begehrenstexte genau. eigentlich, um sich der Braut der zu nähern. nähern, Von der
1: man aber weiß, dass sie nicht anwesend ist. Weil in dem Moment, wo sich zwei, es wird ja auch immer zu zweit gelernt, die Chavruta, also die Situation zu zweit, sich mit dem Talmud, den Talmud zu studieren, ist ja selber eine Art von homoerotischem Moment. Und in dem Moment gibt es auch die Braut. Die Braut ist in dem Moment natürlich der Talmud, aber der Talmud, der existiert ja in gewisser Weise gar nicht. Es ist, als würde man sagen, die Braut gibt es nicht. Warum? Weil der Talmud selber ja nur Mitschriften sind, von denen, die sich vorher mit der Braut beschäftigt haben. Das heißt, ja, die zwei wissen, dass das, was da steht im Talmud, eigentlich nicht verfügbar ist, sondern im Sprechen erst hergestellt wird. Insofern ist das Sprechen der Havota, also dieses Paares, ist selber die quasi die... Die, die die
0: die die Niederschrift
1: dessen wir, was nicht
0: dasteht bilden wir gerade auch so eine Ravuta?
1: ja unsere Situation oder die Gespräche die ich in meinem Kunst und Denkraum führe in meiner kleinen Mewsüne da gibt es wie hier ein Art Tischchen ein Dresdner Barocktischchen ein kleines Tischchen dieses Tisch der Tisch ist in gewisser Weise der Text aber wenn der Text keine sichtbaren Zeichen hat, also keine materiellen, buchstäblichen Zeichen, dann unser Gespräch ist eine Chavota, würde ich sagen. Aber wir wissen nicht genau, wo Was der, der Text, Text
0: ist. Aber der Text ist ja auch so, auch wenn er da ist, bleibt er ja opak. Natürlich. Ne? Genau. Und Aber ich weiß noch, dass also in diesem Salt Talk, Salt Talk, als ich dich da habe sprechen hören, hast du relativ zu Anfang gesagt, ähm, hast du den Talmud verglichen mit einem, Tisch. Ich glaube, ja. das ist sogar mit einem ähm, Textzitat hoch Du hast gesagt, der, der der Talmud ist ein reich gedeckter Tisch. Stimmt. Und ich habe ähm, da schon darüber nachgedacht, wie sich das von dem Tisch, du weißt ja, mich interessieren Tische äh, auch sehr. Ich habe das auch schon mal an anderer Stelle im Podcast erwähnt, dass ich Zitate sammle aus der Philosophiegeschichte, weil der Tisch ständig auftaucht. Mhm. Unglaublich viele ähm, Philosophen beziehen sich in der westlichen Tradition auf den Tisch, aber auf ganz andere Weise. Und ich habe über den Unterschied nachgedacht, weil der Tisch des Philosophen oder der Philosophin ist eigentlich ein Objekt, das normalerweise das eigentlich verschwinden soll. Das ist eigentlich nur ein Werkzeug, das ist die Schreibunterlage. Und ähm, und das Denken passiert in einem nicht materiellen Raum, es entfernt sich also eigentlich aus der Situation. Erst zu dem Zeitpunkt oder vor allem dann zu dem Zeitpunkt, wenn man sich auf Subjekt-Objekt-Beziehungen besinnt, in, als Gegenstand der Philosophie, nicht aus der räumlichen Situation heraus, sondern ich denke jetzt nach über Subjekt-Objekt-Beziehungen, dann taucht meistens der Tisch als Beispiel auf, weil der Philosoph dann denkt, Objekt und guckt wahrscheinlich einfach nur vor sich und denkt Tisch. Und es ist, deswegen ist es witzig zu sehen, dass sich das irgendwie ähm, häuft. Aber der Tisch in der westlichen Philosophie ist ein Tisch, an dem eine Person sitzt. Das ist ein Schreibtisch. Und eigentlich ein Tisch, der normalerweise ähm, abwesend bleibt und nur herangezogen wird, um was zu illustrieren. Also eigentlich geht es um den Tisch nicht. Es geht nicht um die Materialität des Tisches oder äh, vor allem ist es ein einsamer Tisch. Das ist ein Denktisch. Der Tisch, wie du ihn jetzt beschreibst, der Tisch, der jetzt gerade zwischen uns beiden ist, der Tisch deiner kleinen ne ne Memosie, kleine genau. der das nicht aussprechen kann, ist ein Tisch mit zwei Seiten mindestens. Ja. Ähm, es können auch mehrere genau. äh, Leute um diesen Tisch versammelt sein. Aber das Wichtige ist, dass es, äh, dass, äh, dass es ein verbindender Tisch ist und kein, äh, kein reines Denkwerkzeug. Und ich finde, den Tisch kann man schön benutzen, um die, die, das, den Unterschied dieses Denkens vielleicht zu illustrieren. Ja, ne? ganz wunderbar. Also.
1: Ganz wunderbar, was du sagst. Weil der Tisch, es gibt ein bedeutendes Werk ähm, äh, in der rabbinischen Überlieferung, das, der heißt, darauf hast du dich bezogen, glaube ich, Schulchan Aruch, also den reich gedeckten Tisch. <lacht> Und das ist ein Werk, ein bedeutendes Werk von Josef Karo im 16., 17. Jahrhundert, wo es um die Spielregeln geht des jüdischen Lebens, also eigentlich um die normierten ähm, handlungsweisenden Vorschriften. Und natürlich ist aber der Tisch in, in der jüdischen Tradition mit zwei Szenen. Ähm, das eine ist die Szene des Lernens und das andere ist die Szene von Schabbat und überhaupt der Tisch, an dem gegessen wird. Und beide sind unglaublich sinnlich. Und in der also der Tisch ist eigentlich so eine Art der Tisch für die Chavota wo, das, wo, wo der Talmud drauf liegt also ich meine das letzte Mal, wo wir gesprochen haben mich interessiert im Moment das Verhältnis von, von dem Tisch der super sinnlich ist und die Kondensation zwischen Essen und Lernen ist im Jüdischen total nah mhm. weil die Rabbinen, die essen den Text Warum? Weil sie, also nicht im Sinne, dass sie ihn verschlingen, sondern dass sie ihn schmecken. Also das Wort für eine besonders, für, ein, für, für, die, für die Pointe in der Lektüre von etwas zu zweit. Wir müssen uns immer das als, äh, als, als, als einen Austausch zwischen Zweien, also ein, ein auch laut gesprochenes Ausagieren von Zweien vorstellen, die sich auch lieben. Ja, weil sie gemeinsam die Tora lieben. <lacht> Und sozusagen die die Pointe ist verbunden mit dem Wort Geschmack. Also Taam ist eine überzeugende Pointe, die einer dem anderen anbietet. Es das heißt aber eigentlich, ähm, wie etwas schmeckt. Also wenn man etwas isst, was man nicht kennt, würde man sagen, was ist der Taam davon, was ist der Geschmack davon? Also ähm, das Genießen einer Frucht und das Genießen von diesem Text ist dieselbe Art des Genießens.
0: Ganz, ganz kurzer Einwand, den wir gleich, ja, <lacht> gleich wieder genau. verlassen können. Aber ich komme ja aus äh, Stuttgart, aus Süddeutschland. Da sieht man, wie ungenießerisch äh, das dort zugeht. Weil wenn man dort sagt, es hat ein Geschmäckle, <lacht> dann bedeutet das eigentlich, ah, da ist so nicht richtig. Das geht dann oft so um, darum, dass jemand bestochen wurde oder dass es nicht mit recht, rechten Dingen zugegangen ist oder so. Also das ist negativ konnotiert. Ne? Also überhaupt nicht, wie du es gerade beschreibst, mit Lust und äh,
1: also der Tam ist etwas, was ähm, der Geschmack der Sache ist zugleich eine überzeugende Pointe. Also Ma Tam heißt, was soll das, was ist das, was, was will das? So Und, äh, und die, die Leute am Schabbat zum Beispiel ist, das, ist der Tisch der Runde der Gelehrten oder der Familie oder der, ja, der, der Gelehrten, die auch befreundet sind, der Community, ist natürlich überladen mit gutem Essen und mit Wein. So und Insofern kommt es darauf an, das Lernen ganz unprotestantisch mit einem voller Süßigkeiten gedeckten Tisch zu verbinden, weil es gibt zum Beispiel kein, keine Situation, wo gegessen wird, wo nicht gelernt wird. Also es ist eine verschwendete Mahlzeit, wenn an einer Mahlzeit nicht gelernt wird. Das heißt, es ist, wäre quasi, als hätte man das Ding gestohlen. Also Aber andersrum gilt mhm. es nicht. Es
0: ist, es ist sozusagen nicht, dass beim Lernen mhm. äh, immer Essen dabei sein Nein. muss. Es ist nur in Nein. eine Richtung sozusagen. In eine Richtung. Aber wenn der Genuss mhm. schon da ist, dann ist es sozusagen, das Trägermaterial ist doch schon da. Eben. Dann kann man, äh, kann man das doch ausnutzen. Es wäre eine Verschwendung eigentlich, es nicht auszunutzen. Nee, die
1: Verschwendung ist das sozusagen eine, eine, wenn man schon Leute am Tisch hat, die sich zum Essen treffen, dass es überhaupt eine Begegnung gibt, ohne den Tarm von von, von der Braut, die, die ist ja immer die Tora. Also sozusagen eine, eine Gruppe von Menschen, die sich an einen Tisch begibt, ohne zu lernen, verschwendet ihre Zeit. Also sie gibt sich nicht hin. Sie, sie nimmt was vom Ewigen und gibt quasi nicht zurück. Also was ist denn das? Ich, ich, ich nehme hier die, keine Ahnung, die Schokolade, die Früchte, die sonst was und ich schulde quasi der Community die Berührung von, von dem, von, ja, von dem, was wir alle begehren und wir, 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 sozusagen die Fortschreibung ist in jedem Moment eine Art von mh, Genuss, aber wenn es eben nicht stattfindet, auch Verschwendung und zwar mhm. Verschwendung von Zeit oder von, von, ja, die Ökonomie stimmt dann nicht mhm. und umgekehrt im Lehrhaus ähm, gibt es ja schon quasi den Genuss, das ist ja die, das ist ja die, das ist ja das,
0: es braucht kein Mittler sozusagen. Da braucht es, braucht es mhm. kein
1: Essen. Mhm. Aber umgekehrt, wenn ich Essen habe, braucht es unbedingt die Tora, um mhm. das nicht zu verwechseln quasi.
0: Ich weiß auch, dass du ähm, damals in diesem Talk zwei Vergleiche gemacht hast. Das eine war, der Term Termut ist wie ein reich gedeckter Tisch. Und das andere war, dass du den Talmud mit dem Haus verglichen hast. Und du hast ja jetzt schon ein paar Mal das Wort epistemische Architektur fallen lassen. Und jetzt habe ich in einem anderen Buch von dir gelesen, dass du eine sehr schöne, und du hast mir auch schon mal davon erzählt, über den Begriff des Hauses im, im, im jüdischen Denken, dass das Haus nämlich sozusagen nicht sich über seine festen Wände und sein Dach sozusagen definiert und dass das das Stützende ist, sondern über die Tür. Also hier haben wir wieder die Leerstelle. Ne? Und dass sozusagen die, 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 die Wände ähm, zu Fäden zusammenschrumpfen können. Und da gibt es diesen Begriff, den du mir mal ähm, Eruf heißt. Ja, ne? genau. Kannst du kurz erklären, was das ist? Das es ist, so ist schön. unglaublich
1: inspirierend und sehr komplex. Und ich weiß nicht, ob es sozusagen so in der Kürze der Zeit auf einem Bein äh, zu erklären ist, aber es, ist quasi, es geht, am, besonders am Schabbat, um die äh, Grenze zwischen privatem und öffentlichem Raum. Und es gibt bestimmt die Situationen, wo das Überschreiten dieser Schwelle, und die, das Wort Schwelle ist sehr wichtig, das ist ein Zwischenraum, zwischen privatem und öffentlichem Raum nicht möglich ist oder nicht erlaubt ist. Zum Beispiel am Schabbat äh, ja, gibt es keinen Handel und man geht nicht zum Schub, zum Markt. Und wenn jemand etwas trägt in die Öffentlichkeit, von dem Privaten in den öffentlichen Raum, dann könnte man ja denken, dass, er, dass es quasi etwas zu tun hat mit ähm, Warenaustausch, mit einer Art von Ökonomie. Am Schabbat tragen wir nichts von den Privaten in den öffentlichen Raum. Ja, das geht dann bis hin zu Absurditäten, dass Leute nicht wissen, was sie mit ihrem Schlüssel machen sollen und daraus ein Schmuckstück machen. So. Und jetzt ist die Frage... Ähm, es ist zum Beispiel, eine andere Geschichte ist, dass du nicht am Schabbat dich nur 3000 oder wie auch immer wie viel Fuß bewegst von deinem privaten in den öffentlichen Raum, um nicht zu meinen, man würde jetzt Business in Düsseldorf haben. Und diese ähm, ähm, Festlegung von, von, also die ganze Halacha, das ganze jüdische sogenannte Gesetz, ist, fest, ist, ist sehr, sehr damit beschäftigt, ähm, quantitatives Maß zu festzulegen. Und das ist eine sehr, sehr interessante, auch psychologisch interessante Sache, wenn du ein Quantum hast für eine bestimmte Handlungsweise. Es kommt dann nie dazu, zu dieser schrecklichen Innerlichkeit, dass man sich quasi so eine Art Gewissen, was einen nie wieder loslässt. Also es ist sozusagen das Quantum ist das Maß für die Menschlichkeit, was eine unglaubliche Großzügigkeit haben kann. Also du gehst von deinem privaten Raum nur so und so viel Schritt am Shabbat was passiert aber, wenn du jetzt quasi etwas vorhast, was eine wichtige Mitzvah ist, also eine, eine Art Gebot? Es befindet eine Beschneidung statt ja, von deinem Sohn, oder deiner, es hat eine Geburt stattgefunden und du musst das Doppelte gehen. Und die Rabbinen lassen das Maß nicht los. Ja, sie würden nicht das Maß opfern, um, um sozusagen eine, eine Ausnahmesituation zu schaffen. Sie würden eher die Definition selber anfassen. Was bedeutet es? Von deinem privaten Raum 3.000 Fuß zu gehen. Ich fantasiere jetzt, wenn du aber 6.000 gehen willst, für einen guten Zweck, dann würden sie nicht sagen, Schwamm drüber, wir, wir ja, verändern das Quantum, sondern sagen, hmm, was ist eigentlich ein privater Raum, was ist eigentlich ein Haus? Und sie würden eher nach 3.000 Schritt quasi das, das Haus verdoppeln, <lacht> damit das Maß gewahrt ist. Und damit kommen sie quasi zu der Frage, ja, was, was ist ein Haus? Also, ja, wenn ich mich, wenn, und, und die Frage, was ist ein Haus, wenn du dein privates, wenn du dein Haus verdoppeln willst, um etwas zu erlauben, ist es natürlich gut, man macht es so leicht wie möglich. Also, ja, niemand würde am Schabbat darauf die Idee kommen, sein, ja, das Haus, das Haus zu neu tragen. Zu, zu tragen, genau. Und deswegen die Frage, was ist eigentlich ein Haus? Mit, der, mit dem Hintergedanken, es, es muss leicht sein. Und dann kommt eine Diskussion der Rabbinen, die ich sehr gerne mal verbinden würde mit dieser ganzen Frage der, ja, der Porosität von Grenzen. Ähm, ein Haus ist da, wo eine Tür ist. Und dann kommen die Rabbinen und sagen, na ja, wie breit muss denn die Wand sein an jeder Seite, damit das Haus noch ein Haus ist. Dann wird quasi die Größe der Öffnung der Tür dekliniert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Tür so groß wie möglich gemacht, damit es diesen Überschritt geben kann vom privaten in den öffentlichen Raum und mehr Schritte, mehr Freiheit am Shabbat. Und dann wird diese Öffnung immer größer. Und dann geht es um die Frage, wie viel Rand muss es noch geben, damit das Haus noch ein Haus ist. Und dann sagen die Rabbin natürlich ganz richtig, also es kommt nur darauf an, dass die Tür erkennbar ist. Insofern ist, werden die Ränder oder die, die Wände werden infinitesimal gegen Null dekliniert. Weißt du? ja, das heißt, am Ende bleibt eigentlich nur, die Seiten sind dann egal, es könnte ja auch eine Straße sein, die zum Beispiel Bäume hat. Ja, dann, würden, dann sagen sie, okay, nehmen wir die Bäume für die Wände. Dann bleibt eigentlich am Ende nur der Faden, also der Pfosten, der oberste Pfosten übrig. Ja, und das finde ich so spannend, weil, weil Öffnung, mhm. da sozusagen die, das Scharnier findet plötzlich in diesen Öffnungen statt. In den Löchern ja, in den, findet die, die Drehung quasi statt. Dreht sie, dreht sie, alles ist in ihr. Und ich finde, das, ja, das ist sozusagen der Ursprung gewesen für, mein, mhm. für meinen Buchstabenfaden.
0: Weißt du, weißt du, woran mich das erinnert? Äh, ähm es gibt ja den Unterschied zwischen der euklidischen Geometrie und dann der topologischen Geometrie, der Topologie in der Mathematik. Und die Euk euklidische Geometrie, so sehr wie äh, die Rabbiner, ist, beruht auf dem Maß. Alles ist gemessen und dadurch entstehen die, die typischen äh, räumlichen Körper, die wir kennen, die bestimmte Abmaße haben in den Außenseiten. Damit arbeitet Lacan dann auch ganz spielbar, weil er einen Übergang macht zur Topologie, weil die Topologie fasst Gegenstände ganz anders. Ähm, äh, in, der in der mathematischen Topologie ist es so, dass ein, ein Torus, also ein Donutförmiger Gegenstand, das Gleiche ist eigentlich wie eine Tasse mit einem Henkel. Das ist, das gleiche. Das ist topologisch gesehen das gleiche Objekt, weil die Topologie, äh, für die Topologie sind Maßeinheiten komplett irrelevant. Es geht nur darum, welche Merkmale bleiben gleich bei stetiger Verformung. Und das ist genau, was du gerade beschrieben hast. Also ich kann sozusagen von der Tasse, wenn ich mir das vorstelle, man könnte jetzt sagen, die hat ja eine Öffnung oben, aber sie hat auch einen Boden. Und wenn ich den Boden so dick mache, dass er bis nach ganz oben reicht, dann hat sie keine Öffnung mehr. Also dann kann ich nichts mehr reinfüllen. Aber was, äh, und ich kann zwar den Henkel kleiner und kleiner und kleiner und kleiner machen, aber der ist definiert darüber, dass er ein Loch hat. Und dieses Loch ist dann das Einzige, was noch zählt. Und das Gleiche passiert beim Donut. Da ist auch das Loch, was, äh, das, äh, was bei stetiger Verformung, also ich mache die Wände dicker und dünner und am Ende bleibt nur ein Faden übrig. Genau, was du gerade beschrieben hast. Am Ende geht es nur um das, äh, um das Loch. Und ähm, das, also, ne, das ist, äh, das ist genau. genau das Gleiche, was du, ähm, genau. was du gerade meintest, weil das, äh, in dem Fall eben die Leerstelle oder das Loch das Entscheidende ist in beiden Gegenständen. Und das ist was, womit dann Lacan auch später ganz viel arbeitet, weil äh, um, um diese, ähm, diese Beschränkung auf das Maß aufzuheben und und weil sozusagen bei Ihnen auch interessiert das Verhältnis von Innen und Außen und bei bei diesen, bei einem Donut oder einem Torus oder dem Henkel von der Tasse kann man nicht mehr sagen was Innen und Außen ist also das Innen des Loches ist gleichzeitig Außen von dem Gegenstand und da findet diese ständige was du jetzt als Scharnier beschrieben hast aber es ist ja eigentlich so eine ständige so ein Flirren fast ne oder so eine Umkehrung ich meine das ist ja
1: da sind wir wieder bei der Struktur bei der Architektur des Textes weil wenn wir uns die Seite des Talmuds ansehen gibt es da ja eine Art Donut-Loch. Das Loch ist interessanterweise die Opazität des Textes selbst, also der Gemara, die gelesen wird, zu zweit. Also eigentlich der Text, auf den es ankommt, steht so in der Mitte der Seite, dass es auch rein äußerlich, visuell so aussieht wie ein Loch. Die Mishnah meinst die du? Die Mishnah und die Gemara. Also das, was wir quasi lesen, also in der Talmud-Class auch lesen, ist ja die Mitte der Seite. Darum gibt es ja noch Marginalien, Kommentare von Rashi und seinen ja den äh, Tusfurt und so weiter. Also wenn die Seite aufgemacht wird, die wir nicht vor uns haben, weil ja El Adlapidot die Schottensteine, Englischen und äh, Deutschen und sonstigen Übersetzungen zeigt, aber die Seite selber hat ja die Marginalie und in der Mitte gibt es quasi, es sieht zwar nicht aus wie ein Loch, sondern wie ein Text, aber da der Text erst entsteht, indem man ihn überschreibt, liest, ausspricht, verhandelt, ist es eigentlich so, als sei der Text in der Mitte entweder leer oder opak, was dasselbe ist. Also entweder schwarz oder weiß, was dasselbe ist. Und ähm, das fällt mir ein bei Außen-Innen, weil natürlich der Text selber das Innerste der Seite ist, aber andererseits existiert er ja nicht außerhalb des gesprochenen, ja, gesprochenen Auseinandersetzungen dieses, denn das jetzt mal Liebespaars. So, was weiß das Begehren, wendet sich auf dieses Loch, aber das Loch selber ist etwas, was nichts ist also was eine Einladung ist zum Sprechen. Und jeder weiß, wenn gesprochen wird, ist die Einladung das, was weggelassen wird, ein unendlicher ja, Grund des Begehrens. Die Leute beschäftigen sich ja ganze Generationen damit. Mhm.
0: Und das -hmm. ist, Was ich noch versuche zu verstehen, ist, dass es, ähm, es gibt ja schon im Talmud eine Bewegung, die die mobilisiert ist durch eine Dialektik. Aber es ist, eine, es ist keine Dialektik im, im hegelianischen Sinne. Ne? Es erfolgt nämlich keine Aufhebung. Sondern es ist ähm, dieses, was du gerade beschrieben es nur eine hast, Verschiebung leer und Löcher. voll ist das Gleiche, schwarz und weiß ist das Gleiche, innen und außen. Äh, also, weißt du, also leer und voll ist das, das
1: Gleiche, schwarz und weiß in gewisser Weise nicht, weil die, das Weiße auch in der Tradition selbst verknüpft wird mit dem Zwischenraum zwischen den Buchstaben also die eigentliche Original-Torah, die verloren ist, ist nur zu haben in der Weiße der Zwischenräume zwischen den Buchstaben. Da hast du sie quasi. Und deswegen sagen die Rabbinen auch, die Tora ist schwarzes Feuer, die Buchstaben nämlich mit schwarzer Tinte, auf weißem Feuer, nämlich die Zwischenräume des Parchments. Und nur das weiße Feuer kommt nah an das, also die Zwischenräume, an das, was die Tora ist. Und insofern ist das genau, was du sagst. Also, ja, die Fülle und die, 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 die Lehre mit zwei E hängen genau an dieser Idee, dass alles Tintenhafte, Materielle, nur das, ja, die Löcher verschiebt. Und zwar auf, auf unendlich. Also, da gibt es auch kein Ende. Es gibt kein Ende davon.
0: Eben deswegen eine Dialektik ohne, aber keine Hegelianische, weil es sozusagen weil's in diesem Flirren bleibt, ne? Ja. Also, ja. Ja. Ich muss immer an Flirren denken oder an so einen Moiré-Effekt eigentlich. Äh, ne? Also der, also schwarz und weiß, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann ähm, bei diesen Moiré-Effekten entsteht ja so ein Flirren und das ist irgendwie wie die, wie die visuelle Bewegung die Textes. Äh, das das, ich meine, Text das ist. Flirren
1: ist ja sozusagen im Sprechen. Das Tolle an ja. der Havruta ist, ja, dass sie ähm, beide wissen, sie teilen die Braut. Sie wissen beide, sie geben sich einer Braut hin, die abwesend ist und diese aber trotzdem in Händen halten und sie teilen dieses Begehren. Und äh, insofern ist ihre, ihre Art des Sprechens ja, viel eher ein Flirren, weil sie beide wissen, sie äh, erwischen es nicht. Also das ist es nicht. Oder das ist es, so wie du sagst, ja, wenn hm. du über das Künstlerbegehren sprichst. Es ja. ist eine poetische Performance, die weiß, dass die Braut zwar im Raum ist, aber abschließen.
0: Ja, ja auch dieses Das ist es oder das ist es nicht. Also es ist ein Vortrag, den ich erst in zweieinhalb Wochen halte. Deswegen äh, verrate ich mal noch nichts. Aber ähm, letztendlich hat es auch was mit äh, mit Deuten zu tun. Also wir haben jetzt gerade über Interpretation gesprochen und über dieses, äh, dass es ja ständiger Deutung bedarf. Also die äh, eine Deutung, die aber nicht irgendwann sagen kann, so ist es aber ähm, oder das ist es. Äh, also irgendwann wieder sagt, das ist es nicht. Ne? Also die das Deuten und wenn ich auch was zeige, sage ich ja, das ist es. Das ist ja eine Zeigegeste, wenn ich das mache. Ähm, und, ähm, aber trotzdem sucht man im Text ja was äh, in der Auslegung. Und ähm, es gibt halt diesen, wie du meintest, diesen Geschmack der Pointe. Das ist wahrscheinlich der Moment, den Roland Barthes als das Punktum bezeichnen würde. Aber wo man sagt, das ist es. Ne? Das, die, die Pointe und die schmecke ich sogar. Genau. Und aber letztendlich ist es hier auch nicht. Und deswegen ja, muss ich der, weitermachen. Das
1: Schöne ist daran, dass wenn du sagst in der Chavruta mit dir jetzt, das ist die Pointe, dann betest du drum, dass der Andere es nicht kauft. Man, man begehrt den Widerspruch des Anderen. Und insofern, da wo die Unterbrechung stattfindet, ist eigentlich der Moment der, der erotischsten äh, Berührung. Insofern ist es quasi, die, die, wenn ich sage, das ist es, und du, du sagst nicht, nee, das ist es nicht. Dann stirbt dann ist, das Begehren. Dann, dann stirbt das Begehren, und zwar die Rabbinen sagen das auch. Ja, das ist sozusagen die, alles darauf angelegt, dass mir widersprochen wird. Und der, das Lustmoment liegt in, sozusagen in der, in der Entwendung meiner Pointe. Das muss man äh, sich immer vergegenwärtigen. Und darin liegt auch eine Art des Sprechens, die wir verloren haben. Weil es gilt nicht als höflich, innerhalb dieser rabbinischen Sprechkultur, jemanden ausreden zu lassen. Es ist ein Desaster. Es bedeutet eigentlich nur... Dass es langweilig ist. Nein, nein es bedeutet, <lacht> ja wenn, genau, wenn ich sage, das ist es, und der andere sagt, stimmt, dann hat er einfach nur gesagt... Es lohnt sich nicht. Ja. Es lohnt sich nicht, deiner Pointe zu widersprechen. Und ich weiß das. Ja, insofern ist das sozusagen ein Moment der allergrößten Enttäuschung.
0: Ja. Das, das hast du in deinem Buch auch geschrieben, dass, dass der Widerspruch so wichtig ist, weil der Widerspruch ja einen Bruch erzeugt oder das Unterbrechen.
1: Oder überhaupt die, Tan die Berührung. Genau. Darin liegt ja eine Berührung. Du kannst ja auch jemanden unterbrechen, weil du es liebst, was er gesagt hat, dann würdest du nicht widersprechen, sondern sagen, wow, und dann kommt quasi, eine, eine, man kann es ja auch emphatisch vergrößern. Also es ist nicht, es kommt nicht darauf ja. an, ähm, dass der Widerspruch einen Widerstand sein muss. Es ist genau. nur, Hauptsache es ist es eine Tangente. Jetzt
0: unterbreche ich dich gerade. Ja, genau. Ja ja, ist cool. <lacht> nee, äh, genau, weil ich überlegt habe, was es vom Streitgespräch unterscheidet. Weil das Streitgespräch, wie man das ähm, so kennt und auch Roland Bartsch schreibt darüber, äh, als er über die, den Unterschied zwischen mündlicher Sprache und geschriebener Sprache spricht, meint er das Schreibges äh, Streitgespräch, so wie das so kultiviert wird, wenn man das jetzt den, das Streitgespräch im Fernsehen. Ne? Er meint, das ist eigentlich gar kein richtiges Gespräch, das tut nur so, das ist eigentlich geschriebene Sprache, weil sich die äh, weil sich die einzelnen Teilnehmer gar nicht auf das Gespräch einlassen und vorher schon ihre Argumente zurechtgelegt haben und äh, eigentlich sozusagen hierarchisch denken, wie man es nur im Schreiben tun würde und nicht, äh, nicht nebenordnend, wie man es im Sprechen tun würde. Und er macht das fest an der Ordnung der Konjunktionen. Er meint, dass das Sprechen durch nebenordnende Konjunktionen Mo ähm, metonymisch äh, mobilisiert ist. Und, aber, genau. oder, weißt du, genau. aber so, so, so bewegen wir uns jetzt ja auch gerade fort durch dieses Gespräch. Das Schreiben allerdings, da fange ich ein Argument an und, ähm, und baue das sozusagen hierarchisch durch unterordnende Konjunktionen wie äh, obwohl äh, äh, weil und so, also strukturierende, anders hierarchisch strukturierende Konjunktionen auf. Und äh, das zeichnet in, für ihn das äh, Schreiben aus und meint jetzt diese Schre Streitgespräche, die man so im Fernsehen sieht. Und ich hasse ja auch diese Panel-Diskussionen, die so tun, als wären sie Gespräche. Das ist, was mich immer so aufregt. Aber eigentlich leiert nur jeder seine geschriebenen, eigentlich schon geschriebenen Gedanken runter. Es sind also gar keine äh, wirklichen Gespräche. Und als ich von, bei dir davon gelesen habe, von der, ich glaube, du hattest da sogar einen äh, Begriff, dass es sozusagen eine Rhetorik der Unterbrechung gibt oder sowas, genau. ne? ähm, habe ich überlegt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Streitgespräch und diesem Unterbrechen. Und ich glaube, es ist genau das. Ich meine, du
1: hast außer dem Text, der jetzt in Frage steht, den wir auch nicht verfügbar haben, außer dass er materiell natürlich seine Buchstabenketten hat, du hast keine Agenda. Du hast keine, doch das gemeinsame Dritte wäre die, die Braut. Also die genau, aber ich
0: meine jetzt in dem Streitgespräch gibt es genau. keine, also keine. Also ich
1: weiß jetzt zum Beispiel nicht, worauf das Gespräch hinauslaufen soll. Hm. Also es gibt quasi keine vorausgefertigte Agenda außer der Hingabe an das, was nicht da ist, also an das, was, an das Verlorene eigentlich. Und dann ist jeder Hint, den der andere gibt, ist eigentlich eine Art von, Annäherung, die weiß, dass sie aber sich nicht annähern wird. Also die, der Gestus der Hingabe ist die größte Annäherung, die wir haben können. Und jeder weiß das. Das heißt, es ist zelebriert eigentlich die, den, das, das Begehren selbst, mhm. was auf das gerichtet ist, was nicht zu haben ist. Und, und das ist etwas, was in der, ähm, in der gegenwärtigen Keimdiskurs, den ich kenne, ja, auch nicht im analytischen weil da das Flirren nicht zustande kommen kann weil das eine, sozusagen eine eine ähm,
0: das ist ja eine einseitigkeit ja, weil drin. es eine
1: weil es eine, eine Asymmetrie hat die es im talmudischen auch gibt aber nur in dem zwischen den Geliebten da gibt es diese Asymmetrie aber nicht in der Auseinandersetzung zwischen der Chavota wo es eigentlich das eigentliche erotische Moment stattfindet da gibt es sozusagen gibt es eine eine Symmetrie, und die Asymmetrie gibt es wiederum, ja, in Bezug auf die Braut, aber die ist ja das, ja, die ist ja der, der Text. Insofern ist es sehr, sehr spannend, wie die, wie, ähm, ja, wie aber
0: jetzt zum Beispiel diese Talmud, äh, diese Talmud Gruppe also wo wir den Talmud, mhm. äh, Auszüge des Talmud lesen, das ist, das hat doch was davon, ne? Ja, natürlich. Genau, und in meiner Lacan-Lektüre-Gruppe ist das, ist das ganz ähnlich. Es gibt eben diesen opaken Text, mhm. und es gibt dieses Gespräch, und es ist, äh, ist nur dann gut, wenn eigentlich niemand denkt, dass er was, dass er was schon weiß. Mhm,
1: genau. Also also es gibt so ein bisschen so die, in der Time. ich finde, dass es genial ist, wie er es macht, weil er die, den Rhythmus und die Struktur und das Begehren auf diesen Text wirklich rüberbringt. Also ich meine, ich habe das Glück gehabt, in Jerusalem für unglaubliche 20 Jahre mit einem rabbinischen Gelehrten in einem Raum zu sitzen, zu seinen Füßen quasi, der meine Studien begleitet hat. Und ich weiß bis heute nicht, was sein Begehren war. Ich wusste, was mein Begehren war. Ich wollte, ich wollte den Talmud irgendwie schmecken. Ja. Und der, das Spannende daran war, sein, Sihon Oluwacha ja, ist äh, über 90-jährig äh, verstorben, vor ein, einigen Jahren, ähm, dass er spannende spannenderweise, in, ähm, nachdem er in der Yeshiva in mir war, in den 30er, späten 30er-Jahren dann nach New York gekommen ist an die New School, dass er derjenige rabbinische Gelehrte war aus den großen Talmudakademien akademien ja, in Litauen, wo die Psychoanalytiker damals von äh, der äh, New School und seiner Umgebung, die wussten noch, das waren alles jüdische Analytiker, die wussten noch, viele von denen aus Deutschland, die wussten noch, dass sie ohne den Talmud es nicht richtig hinbekommen mit ihrer mit dem mit der ja, Struktur des Begehrens in dem analytischen Setting und die haben dann ihn gefunden der nun gerade aus der Yeshiva in Mir kam und gesagt hey wir wollen mit dir Talmud lernen also mein Lehrer in Jerusalem mhm. Harav Zev Gotthold sich Seligen Andenkens hat den Analytikern in New York in Ende der ja, wann war das, dann der Anfang der 40er Jahre so, die, als sie gerade alle geflohen sind aus Deutschland, Talmud beigebracht. Und wie ist dann auch weiter erst dann nach Israel gegangen, eigentlich noch vor der Staatsgründung. Und durch Zufall und Schicksal, wie auch immer, war ich dann Anfang der 80er Jahre bei ihm und habe mit ihm gelernt. So haben wir das auch genannt. Und meine Doktorarbeit quasi mit ihm geschrieben. Aber das Irre war die Art und Weise, wie wir gelernt haben. Und der, also man hat sich nie verabredet zu einer bestimmten Zeit, sondern de facto war ich jeden Tag dort. Und zwar von morgens um acht bis manchmal abends um acht. Und am Anfang wusste ich nicht genau, was, 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 warum verbringt der Zeit mit mir. Und es war dann auch so, ich habe geklopft er kam aus einer ganz hanseatischen Familie in Hamburg, ähm, sehr großbürgerlich. Und alles, alle Spielregeln, die ich kannte, waren auf den Kopf gestellt. Also er saß in seinem Sessel und hat empfangen. andere auch noch, andere Lernende. Und ich kam morgens abgeklopft und dann habe ich erwartet, dass er mir die Tür aufmacht natürlich. Ich kannte ihn ja gar nicht. Das Erste, was er gesagt hat, ist gerufen von seinem Sessel aus. Brauchst du einen Pförtner? <lacht> ich, war, ich war Anfang 20, ich habe geklopft und darauf gewartet, dass er, ja, dass er die Tür aufmacht Ich habe gesagt, brauchst du einen Partner? Und dann bin ich rein und dann hat er eigentlich sozusagen jedes Mal immer nur gesagt, Nu. Das war sein Opening. Ja, ich kam zu ihm, wollte lernen, keine Ahnung, mein Maimonides, Hermann Cohen, ähm, was auch immer es war. Und das Einzige, was er sagte, war Nu. Und Nu heißt so viel wie weiter? Oder? Nu heißt... Was bringst du mir? Mhm. Was bringst du mir heute? Mhm. Also, was ist, was ist dein Stoff? Mhm. Und dann habe ich angefangen mit irgendwas und dann kam die Unterbrechung sofort. Er hatte eine Bibliothek vielleicht, ich weiß nicht von wie vielen Bänden, einigen tausend. Gab, ja Und oh mein Gott, ich hatte so eine Angst vor diesen Sessions, weil er mich immer in diesen Unterbrechungen, ich wollte irgendetwas sagen und dann die Unterbrechung kam sofort, und er hat mich immer verwiesen, ah, du hast gesagt, das Zeigen. Ja, er hat immer verwiesen, mit dem Zeigefinger fast, auf seine Bibliothek, die aber so vielsprachig war und so unglaublich komplex, dass ähm, ich eine Heidenangst hatte, <lacht> wenn er auf irgendwelche Sachen gezeigt hat, weil er nie aufgestanden ist. Er war über 80. Und er war, ja, er, er war total körperlich gut drauf, aber er hat immer gesagt, geh mal zu, hol mal Rashbam. ich gesagt, Raschbaum, was ist... Und immer mit diesem, wow... Ja, du, du, ja, immer so, dass ich dachte, wow, das Unwissen war quasi über mich geschrieben bis über 15 Jahre. Und ähm, diese Art von Einübung in so einem Verhältnis, was nur im Verweisen mhm. auf Dinge… Die
0: Intertextualität.
1: Die Intertextualität ne? von Dingen, auch sozusagen die mir nicht bewusst sind, die ich nicht kenne, die ich nicht beherrsche, die in Sprachen sind, die ich nicht kenne. Also es war sozusagen ein ständiges Auf-der-Hut-Sein von dem, was mich jetzt gleich einholt. Mhm. Also mit aller Strenge, mit aller Strenge, du liest wie ein Gäu, hat er mir gesagt. Mhm. Ja, das hatte nichts zu tun damit, ja, ob ich jüdisch bin oder nicht oder wie jüdisch ich bin oder was, sondern mit Art und Weise zu lesen. Also quasi die, die Buchstäblichkeit und gleichzeitig das Loch.
0: Mhm.
1: Da, da gab es ja auch in. Das 15 Jahre, Marie, 15 Jahre.
0: <lacht> Diese Intertextualität, da würde ich gerne jetzt kurz einhaken, äh, weil, weil das in, in dieser, Le dieser Talmud-Gruppe letztes Mal auch so eine Rolle spielte. Und äh, das zu so dem Buchstaben zurückgeht äh, oder dem Buchstäblichen, bei dem wir ja vorhin schon waren. Und zwar, dass in ähm, sozusagen im in der Auslegung Beweise herangezogen werden und in anderen Texten gefunden werden. Und zwar, was dort dann wichtig ist, ist nicht das Argument, ist überhaupt nicht die Sinnebene, sondern ist rein auf der Buchstabenebene, dass an anderer Stelle das gleiche Wort oder die gleiche Buchstabenfolge vorkommt und dass die Nähe der, also die Nähe der Buchstaben bildet schon sozusagen eine Verbindung und das reicht, um das ist, das ist schon das Argument.
1: Ich meine, es ist so, als würdest du äh, jemanden sozusagen zwei völlig auseinanderliegende Szenen aus deinem Leben erzählen und derjenige würde nur darauf achten, dass das Wort, ähm, keine Ahnung, das Wort ähm, wow oder das irgendein völlig nebensächliches Wort, als Wort ähm, keine Ahnung welches Wort, also ein Wort, was inhaltlich überhaupt keine Rolle spielt, das kann auch sich verschlucken sein, also irgendein Zeichen, sich äh, verknüpft mit einer Szene, die inhaltlich gar nicht verbunden ist. Ja. Und dann machen die Rabbinen daraus ein Argument, weil das da vorkommt und das da genauso vorkommt, dann sind die Szenen verbunden. Ja. Und das wird dann quasi zur Evidenz, also die, 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 ähm, die physische Beschaffenheit von, von körperlichen ähm, Symptomen ja, in verschiedensten Szenen zusammengebracht werden, zur Evidenz, dass das, was da noch steht damit zu tun bekommt.
0: Ja, das ist aber sehr, ähm, es ist ein sehr metonymisches Denken, also die Metonymie nicht im Sinne von der alten Rhetorik, wo die Metonymie heißt, also Metonymie ist immer ein nachbarschaftliches Verhältnis. Durch Nachbarschaft ist was miteinander in Verbindung. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist, ich habe ein Glas getrunken und eigentlich meine ich aber, ich habe ein Glas Wein getrunken, aber das Wein ist in dem Glas, also sind die in Berührung, also ist das Glas irgendwie auch der Wein. Also es ist über Nachbarschaft verbunden, aber auf der Sinnebene. Und ähm, Lacan nimmt den Begriff auch auf und die Metonymie spielt bei ihm eine große Rolle, aber bei ihm ist es die Metonymie der Signifikanten. Die, nicht die, äh, die äh, Metonymie, nicht die Nachbarschaft der Bedeutung, genau. das bedeutet das wie das, sondern der gleiche Signifikant, das gleiche Wort. Und das ist ganz
1: identisch, ich meine, das ist das, ist, das, ist das klassische rabbinische ähm, Technik, Genau. die Dinge, die aus, weit auseinander liegen, in, in einen Zusammenhang zu bringen, der präzise ist. Und, jetzt würde und das ich könnte auch das eine, eine körperliche Sache sein. Es könnte auch sein, dass jedes Mal, wenn Rabbi Joshua äh, sich verschluckt oder äh, niest,
0: ja, das, Symptom. Ja,
1: dass, das, das Symptom sozusagen und, und das sind keine zufälligen Verknüpfungen. Und das ist Ganz, ganz im Herz der rabbinischen äh, ja. äh, Auslegung.
0: Und da meine ich aber, dass, dass das auch ein künstlerischer Zugang ist. Ja. Weil wenn ich dir jetzt sage, ich, ähm, ich versuche die Worte, äh, das ist es, die Ausrufe, das ist es und das ist es nicht, äh, zusammenzulesen. Der eine Ausruf ist von, ähm, von äh, Lacan, das ist es nicht. Äh, und der andere Ausruf ist von Roland Barth, das ist es. Dann steht am Anfang erstmal der, die signifikanten also in dem Fall sind die, ne? der eine sagt ja, der andere sagt nein, aber dieses, das ist nur auf der signifikanten Ebene verbunden. Und was ich dann daraus mache, ist eine Theorie, aber die Theorie ist nachgelagert. Ich fange mir den Signifikanten an und denke, da ist doch irgendwas. Und ich glaube, das künstlerische Arbeiten ist ganz oft so, dass dass man auf der Signifikanten und Signifikant jetzt sehr weit gefasst, ne? nicht nur Buchstaben oder Worte, sondern ähm, Erscheinungen im weitesten Sinne, dass man sagt, das ist doch wie das. Und dann zieht man... Zwei äh, eigentlich vollkommen auseinanderliegende Bereiche zusammen und dann arbeitet man weiter, aber man hat eine Verknüpfung geschaffen. ne? Genau. Hat einen Knoten gemacht. Und genau
1: dann so ist es. Ich meine, der Wensi Society war das ja so. Ich habe ja einen Eruf gebaut. Der Eruf war ja die, also Eruf, wie gesagt, ist dieser Faden, der, der die Öffnung des Hauses äh, als Scharniere versteht. Der, der Verknüpfung, der Vermischung. Ich habe ja den Eruf tatsächlich dahin gehängt. Der war ja da und die, der Eruf war natürlich, also in deinem in dem Sinne, wie du jetzt das beschreibst, ein, ein, ein künstlerisches Verfahren. Ja, es, es, sozusagen, es, es schafft einen Eruf, dem es die epistemische Architektur einmal verrückt hat von verrücken. Und das ganze, ich meine, die ganze talmudische Seite, wenn man das Gefühl hat, sie ist, wovon ich überzeugt bin, besetzt worden von territorialen äh, politischen Logiken, zu denen zum Beispiel auch der Staat gehört. Also wie kann ein nicht-territorialer Text mit offenen Rändern und sich ja, porösen äh, äh, Bezügen nach außen, wo ein Außen ein Innen und ein Innen ein Außen ist, sich retten in einem territorialen politischen Kontext des modernen Nationalstaats? Das geht gar nicht. Also die ganze Denke kann sich darin gar nicht, also in dem, Rhetorium gar nicht entfalten. Allein die Vielsprachigkeit und so weiter. Das ist sozusagen eine ganz andere Verfassung von Szenerie. Wenn das so ist, dann sozusagen und du sozusagen das Begehren die gerichtet hast auf diesen Text, was machst du dann? Ja, es sozusagen es reicht ja nicht eine postzionistische Kritik zu formulieren, weil damit hast du zwar den Nationalstaat vielleicht und seine Gewalt aber dann, damit hast du den Text noch nicht ähm, bewahrt.
0: Also du das heißt heißt, sozusagen, dein Anliegen ist es, diese talmudische Denkweise aus dem Talmud rüber zu retten Natürlich. in andere Bereiche. Genau. Und deswegen auch, wenn du sagst, das vorhin gesagt, du bezeichnest dich als Künstlerin, Theoretikerin, aber auch erst seit zehn Jahren. Ja, ne? Also genau. das ist sozusagen dein Projekt, dein größeres ist, Projekt. Genau,
1: vielleicht sogar ein bisschen, also vielleicht seit 2002, vielleicht sind doch schon 20 Jahre. Mhm. Und das Interessante ist, ich würde auch heute nicht mehr rausretten sagen, weil ich glaube, es gibt da nichts mehr zu retten. Aber in definitiv kann man es verrücken. Und zwar, sozusagen, man braucht dazu aber einen Moment quasi der Dunkelheit. Der Dunkelheit im Sinne von dem, der Aufmerksamkeit, zu, sich einen Moment lang zu entziehen, dass es diese Architektur ist. Ja, wenn jemand wissen würde, da ist eine jüdische Künstlerin oder jüdische Theoretikerin, die will den Talmud bewahren, indem sie daraus eine 3000 Quadratmeter Ausstellung im Gropiusbau macht, die heißt Taswir, <lacht> dann wäre es von vornherein, würde jeder auf die Spurensuche gehen, was sie dann da eigentlich macht. Das kommt darauf an, das zu verschleiern. Und dann verstehst du, was ich meine? Es kommt unbedingt darauf an, das zu verschleiern.
0: Ja, Und, so wie, ähm, ähm, wie äh, quasi die die, die Deutung in der Psychoanalyse eigentlich äh, nach Lacan zumindest orakelhaft sein muss. Es muss ambigu äh, also sozusagen sonst ist es äh, äh, sonst gibt es eine Fixierung und man 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 stoppt den Disko man stoppt das man fixiert das Begehren. Wenn man ja. wenn man an der Deutung ausspricht, die vollkommen klar ist, fixiert man das Begehren und es muss deswegen eine Deutung ausgesprochen werden, aber die ist orakelhaft und die kann auch manchmal nur ein Wort sein und das genau. heißt Aha.
1: Ja, genau so ist es. Also das wäre wiederum, könnten wir auch über den Traum reden, ja, das wäre wiederum klassische rabbinische äh, Auslegungstechnik mit dem Aha, wenn es zweimal vorkommt. Also eine Intervention in dem genau. Fall, aber ja. Aber was, ich meinte auch eine Übersetzung zum Beispiel der rein äußerlichen Form, wenn du eine Talmud-Seite vor dir hast, hat sie ja eine Architektur. Du könntest natürlich diese Architektur übertragen, übersetzen in Räumlichkeiten. Also du kannst einen Gropisbau nehmen, wo du 3000 Quadratmeter hast. Das hatte ich ja zur Verfügung, absurde, fantastischerweise, 2009. Und ich habe darin den teil mit nachgebaut. Ich habe ihn wirklich nachgebaut. Das heißt, ich habe ein Zentrum gehabt und eine Marginalie. Ich habe das nur verkehrt, weil ich habe die Marginalie quasi in den Innenhof gebaut und den Text auf 18 Räume verteilt. Und ich habe es nicht nirgendwo gesagt, dass das die Technik ist, die Methode. Und jeder hat sich gewundert, wie plötzlich diese klassischen islamischen Objekte, die ich hatte, ja, von Koranmanuskripten äh, bis hin zu safavidischer ähm, ähm, Miniatur aus äh, dem British Museum aus dem 17. Jahrhundert, sozusagen die ganze ähm, Art und Weise, wie sich diese Objekte zueinander verhalten haben, war rein poetisch und genau so, wie die Rabbinen ja, die äh, latenten, vergessenen Inhalte zueinander in Beziehung bringen durch Assoziationen, die poetisch sind und präzise und buchstäblich. Und sozusagen es gab keine historischen Ordnungen, es gab quasi eine, ähm, eine Ordnung genau wie ein Trauminhalt eigentlich. Also ein, nicht ein Trauminhalt, eine, ein, ein, eine Traumlandschaft. Ja, wo es bestimmte Objekte gibt, die manifest sind und dann darunter liegende Verknüpfungsmöglichkeiten. Und es war eine unglaublich interessante Art, sozusagen, wie diese Ausstellung rezipiert worden ist. Ja, weil, weil, und da kommt diese, dieser Bezug von Tasui her. Tasui im Sinne von zeigen, zeichnen, also visuell in den Raum stellen etwas, ein Bild machen, ein Bild immer machen ne? aber aber in dem Sinne von etwas zeigen. Prä prä also wie kommt etwas in den tritt etwas überhaupt mhm. in den Raum im Sinne von Sichtbarkeit. Wie wird etwas sichtbar? Aber es ist jetzt so eine, eine Klammer. So ich wollte sagen, einer ein Einzelner ein Einziger kam in diese Ausstellung im Gropiusbau. Das war Elliot Wolfson mit seiner großartigen Recherche zur Kabbalah Eros ja, äh, Sprache ähm, und hat gesagt, ich bin hier ja in der Mitte der Seite. Ich bin hier ja in der Mitte der Seite, also im Kropiusbau. Und das meine ich mit, mit ähm, ja, Verschieben, den, den, den Grund des Begehrens äh, behalten und deswegen zugleich die Episteme verschieben. Und es, das beschäftigt mich ja, seit, seit 2009. Und verzweifelt bin ich an der Alternative, dass man das innerhalb der Textarbeit schaffen kann, am Wissenschaftskolleg, weil da habe ich mit äh, Navid Kamani versucht quasi zu sagen, okay, vor diesem brutalen Engführung der Moderne in seiner Bedürfnis nach klar und distinkt und Eindeutigkeit und Territorien gab es vielleicht so eine jüdisch islamische Liaison, indem man sich verständigt hat über die Offenheit, die Porosität von prozessualem Lesen von Texten und dann hat das aber nicht funktioniert wirklich. Ja denn jeder hat seine am Ende seine Grenzen verteidigt, die Textgrenzen. Und dann habe ich gesagt mein Gott, jetzt lass mich diesen Buchstaben in Ruhe. Ich nehme jetzt Objekte für Buchstaben. Um verloren zu gehen, stehst du um verloren zu gehen, weil, weil hier weiß ja jeder was da steht. Das ist ja sozusagen die Sola Scriptura hat sich ja durchgesetzt auf der ganzen Linie Jeder liest was und weiß, denkt er weiß, was da steht. Niemand liest was und sagt: wow was ist das denn für ein Fragezeichen? Außer es ist ein Fragezeichen.
0: Also, Versuche gibt es ja viele, ähm, den n, künstlerischen Zugang zu Wissensproduktion oder künstlerischer Forschung oder sowas. Ähm, äh, gibt es ja in, in den letzten 20 Jahren sehr viele Versuche, das irgendwie miteinander zu verbinden. Und es wird auch, sehr, was sehr viel gefördert wird, sind ähm, interdisziplinäre Projekte, die zwischen den Künsten und den Wissenschaften. Und da wird auch immer sehr viel. Ähm, behauptet, versucht, es gibt irgendwie tolle Ansätze und dann kleidert es meiner Meinung nach immer da, da, daran, dass am Ende jemand das Wissen haben will. Sie wollen ähm, es von vornherein wissen, Marie. Ja, und Sie
1: wir wollen von vornherein wissen, worauf es hinauslaufen soll.
0: Genau, und ich habe da gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, die Physikerin ist, und ich habe ihr davon erzählt, von diesen ähm, äh, von dem, was ich gerade beschrieben habe, diesem Denken, dass man mit dem Signifikanten anfängt, also eigentlich mit einer Form und irgendwie spürt da ist was und dann die äh, das aber wie eigentlich im wissenschaftlichen Sinne falsch rumentwickelt. Also man kommt nicht bei, der, äh, bei dem Schluss raus, sondern man fängt mit dem Schluss eigentlich an und der steht am Anfang der ganzen Untersuchung. Und dann habe ich ihr das ausführlich erklärt und habe gemeint, ja, das ist eben so ein künstlerischer Zugang ähm, zu, zu Wissensproduktion. Und dann hat sie gesagt, aber mal ganz ehrlich ich mache das nicht anders. Sie ist Physikerin. Und ich sagte äh, und meinte dann aber, aber natürlich muss ich das in diesen ganzen, wie ich es dann niederschreibe, ist, ist, ist was komplett anderes. Das, dieses Niederschreiben ist eigentlich ein Vertuschung, ein Vertuschen dieses Prozesses, der auch in, in den you know, Hard Sciences, ich mache gerade Anführungszeichen in die Luft, ähm, Gang und Gäbe ist. Weil, äh, weil das, glaube ich, keine nur dem, dem das ist keine rein künstlerische Denkweise ähm, äh oder eine, die den Künsten vorbehalten wäre. Ich glaube, sie wird nur in anderen Bereichen vertuscht, unterschlagen. Und das ganze Wissenschaftssystem ist eben so strukturiert und so aufgebaut, dass man seine Anträge so schreibt, als wüsste man genau, was man untersuchen will. Und auch als sei irgendwie vorher schon klar, was dann rauskommen soll. Und dann führt man brav die Untersuchung durch. Aber man fängt beim Anfang an und, und, äh, und am Ende filtert man die Ergebnisse und, ähm, und hat ein Produkt, das sich dann, äh, wo man sagen kann, dass, das fügt sich gut ein in die Art und Weise, wie wir Wissen produzieren. Und alle wissen, dass es anders funktioniert. <lacht> genau. Das wird immer genau. untertragen.
1: Es ist auch irgendwie so, natürlich. Deswegen ist, glaube ich, der Tisch, der hier unser Tisch ist, der Tisch der Mimosyne, der Tisch von der Tisch-University, der Tisch von der Wenzel-Society, ähm, produziert tatsächlich ein Curriculum, aber nicht von der Position aus dessen, der etwas weiß, sondern von der Position aus, der etwas berühren will oder berührt werden will. Und das ist ja irgendwie auch das Wunder, und jetzt benutze ich das sehr spezifisch, dieses Wort Wunder, der Kommunikation, dass du natürlich etwas begehrst und etwas gerne möchtest von dem anderen, aber nicht das Wissen, sondern du möchtest eigentlich berührt werden. Und diese Art der Berührung kreiert dann erst eine Art Wissen, die aber, was aber genauso wenig stabil ist wie das, ja, das vorher. Das Einzige, was stabil ist, ist, dieses, ist eigentlich das Moment des Begehrens, und man könnte natürlich mitschreiben, also wieder bei dem Apparat der Scribes in der Wensi Society, und dann rückwärts kann man natürlich Curriculi mitschreiben. Aber die Universität kann sich sowas nicht trauen, weil sie davon ausgeht, dass es eine Verfügbarkeit gibt von Wissen.
0: Ich habe das schon mal, die, das, dieses Curriculum, dass sich erst das ist ja ein genau. Gedanke, den du, den du äh, auch das praktizierst. Das ist die Tisch Vielleicht University, ja. ich musst du kurz sagen, was die Tisch University ist. Du hast dreimal den Begriff schon genannt, aber... Ähm
1: die Tisch University ist entstanden aus äh, eigentlich aus Istanbul, aus der UNSY Society und aus dem Verschwinden der Universität aus den universitären Formaten in der Pandemie, also in der covidianischen Zeit, hat sich alles in diese zoom zweidimensionalität eigentlich verflüchtigt und ich habe eine unglaubliche... Sehnsucht bekommen nach dem Tisch als sinnlichem, analogen, verbindenden Moment zwischen ähm, den Gelehrten, jetzt nenne ich die mal so. Und mich hat außerdem seit 20 Jahren, interessiert mich die Überlappung der konkreten, äh, tatsächlichen Begegnung oder Berührung zwischen diesen Gelehrten, der Überlappung von vier Gebieten, wie in einem Knoten, vier Gebieten, die in meiner, ja, also die eigentlich, gar nicht zu trennen sind, aber die in dem gewöhnlichen Diskurs getrennt auftauchen. Das ist das Prinzip der künstlerischen Forschung, in dem ich selber arbeite, der Talmud, der nicht verfügbar ist, die Ethnologie, die sehr viel versteht davon, dass sie sich in Gewaltgeschichten verstrickt hat und vielleicht am weitesten davon ist, sich selbst zu hinterfragen, daher auch vielleicht am gefährdetsten zu denken, sie hätte es jetzt, sie hat es und dann als viertes Moment die Psychoanalyse. Weil die Psychoanalyse eigentlich, glaube ich, das lebendigste Ding ist oder Setting, was davon noch etwas transportiert, von diesem verschwundenen Talmudischen, aber es nicht weiß. Die Tisch-University sozusagen hat, die, die findet in einem Wohnzimmertisch statt, sagen wir in meinem Wohnzimmertisch, aber es ist ein privater Raum auf der Schwelle des Öffentlichen und baut eine, also eine Überlappung von diesen vier Gebieten, künstlerische Forschung, Talmud, Ethnologie und Psychoanalyse, in Form von. Ähm, mit mir assoziierten Freundinnen, Gelehrten, äh, ja, Leute, die ich normalerweise kenne und die sich einlassen auf den Prozess des Lernens, in dem nicht eine Agenda am Anfang steht, sondern wo klar ist, ähm, es gibt ein Thema, die Tische werden an Faculty verteilt Sagen wir mal, ja, jemand arbeitet zur Psychoanalyse in Togo, wir waren mit Sondrino Messier und äh, sie bekommt den Tisch mit den Gelehrten, mit den jungen Gelehrten und entwickelt etwas, wo die Agenda sich wirklich im Sprechen erst ergibt. Und dann ist die Frage, kann so ein Tisch ein Curriculum produzieren, was rückwärts geschrieben wird und rückwärts Sinn macht?
0: Und, ich habe äh, das mit den Shownotes verglichen von dem Podcast. Am Ende, wenn ich jetzt morgen diese Folge schneide, werde ich Shownotes erstellen von den ganzen sein. Sachen, die wir genannt haben. Aber das, das, die standen ja nicht am Anfang, sondern die, die haben sich erst aus dem Gespräch ergeben. Äh, genau geben. so ist es. Aber jetzt fra ist, äh, frage ich mich, warum braucht dann der, dieser Tisch ähm, noch ein Thema?
1: Ne, es hat doch keinen eigentlich. Ist das Thema ist ein Prop, so wie meine Merit Oppenheim. Es tut mir mhm. leid, ich meine sie. Ja, es ist, sie ein ist, Vorwand, es ist ein Vorwand, meinst du? Es ist ein Vorwand. Aber der Tisch ist, hat ja auch eigentlich, der hat ja nur... Der wird ja an jemanden verschenkt oder vergeben. Sagen wir mal, ich sage, Marie von Heil interessiert mich, es wird dein Tisch. Dann ist das die einzige Entscheidung, die ich treffe. Ist, die Tische haben auch eigentlich nur äh, die Namen der Faculty, die sie quasi, äh, die, deren Tisch es wird. Ich habe keine Titel gegeben. Habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, ähm, Tisch University Number 5. Und dann steht da nur Rebar Salahadin. Das war jetzt am letzten Sonntag. Das ist ein äh, Filmemacher aus Sulaimania in Kurdistan, Irak, der sich beschäftigt hat mit dem Verschwinden der jüdischen äh, Bevölkerung in Sulaimania und der Architektur des jüdischen Viertels. Und da kommt natürlich ganz viel von unserem Gespräch jetzt, von Entzug, von, von, von Erinnerung von, an jemandes Platz sitzen. Also wer wohnt an welchem, in welchem Ort, in welcher welche Art von Haus, die Architektur dieser Häuser und so weiter, kommt ganz viel zusammen, was sich rückwärts in ein Curriculum schreibt. Und ich glaube, diese Art von Curriculi kann die Universität nicht herstellen, wenn sie vorher schon weiß, welche Disziplinen sie interdisziplinär verbinden will. Sie weiß schon quasi von vornherein, sie weiß schon. Sie weiß schon. Mhm. Und, und dieses ergibt sich wirklich aus dem meandernden Sprechen am Tisch. So wie du, genau wie du es hier machst mit den Notes, das kannst du ja vorher nicht wissen. Genau, ja, die Shownotes. <lacht> Und die Frage wäre, meine Frage wäre, die, genau, die Shownotes in diesem Gespräch, wenn man es jetzt in Literatur zurückübersetzen würde, das ist die Idee der Tisch University, wäre natürlich ein Curriculum. Und man würde, meine Frage wäre, das ist eine interessante Frage, finde ich, ist das dann exportierbar? Ist das dann wiederholbar? Also wenn du jetzt Shownotes hast...
0: Ach, du meinst, du meinst sozusagen, wenn ich jetzt... Ähm, Deine
1: Shownotes und und mit ich Literatur. Geb, ich gebe
0: die sozusagen an jemand anderen weiter und sage, das sind die Bezüge, guck mal, was daraus entsteht.
1: Ja, oder noch... noch, noch, noch ähm, ähm, die Frage ist ja, wenn so etwas so ephemer ist wie das, was wir jetzt machen, oder so ephemer wie der Talmud, wie wird es dann lehrbar oder wie, wie lässt es sich übertragen an eine nächste Generation? Und damit meine ich jetzt keine Familiengeneration. Das ist doch interessant. Ich meine, man könnte ja, in der Wednesday Society war es genauso gedacht, hier beide sprechen, nicht Tisch, sondern Couch, und es sind Mitschreiber. Und die Mitschreiber schreiben quasi die Notes. Ich mag die äh, zusätzliche Übertragung, den Sprung darin, dass es nicht dieselbe Person ist, die mitschreibt. Natürlich gibt es da ein Curriculum. Die Frage ist nur, also auch hier, welche, welche Wir haben doch Literatur erwähnt. Wir haben Lacans Schrift das erwähnt. Das meine ich an den Shownotes. Genau, Shownotes ja. sind eigentlich Referenzen, die auch Literatur, also Texte. Ah, ja, ja. Was sozusagen ist es eigentlich eine Antwort darauf auf die Frage der, der Lehrbarkeit, also der, der Weitergabe, der, weil weil wenn du dich sagst, die Tradition hat sich entzogen, wovon ich überzeugt bin. Also außer Retro und Kitsch und Betrug lässt sich, glaube ich, keine Tradition rausretten. Deswegen ist das Wort retten in der Tradition Jüdische Tradition also. auf jeden Fall mhm. nicht. Vielleicht auch die psychoanalytische Tradition. Vielleicht ist es schon so, ja, ähm, so normalisiert oder mhm. so eingebunden in irgendwelche Vorstellungen von der idealen Gesellschaft oder des Gesundheitssystems, dass das dasselbe Problem hat. Vielleicht ja, ist die Psychoanalyse auch nicht mehr zu haben. HUNAUS. Ja, du das Jüdisches auf jeden Fall nicht mehr zu haben. <lacht> Aber dann ist die Frage, wie lehrst du etwas, was du liebst, wenn du weißt, es ist nicht verfügbar? Du hast äh, auch
0: in deinem... In diesem deine
1: Shownotes wären eine, eine Möglichkeit mhm. oder meine.
0: Ja, oder ich so, ich denke so ein bisschen daran, wenn man in der Bibliothek von jemand anderem ist ne? und man sieht so die, die, gut, es gibt Bibliotheken, die sind fein säuberlich sortiert. Meine ist nicht fein säuberlich sortiert. Da gibt es irgendwie so eine grobe Ecke, das hast du, das hast du vorhin schon gesehen, da gibt es die Psychoanalyse-Ecke, dann gibt es die Phänomenologie-Ecke und und so, aber an sich stehen da Sachen nebeneinander, die Nachbarschaftsverhältnisse. Ne? Ähm, da stehen Sachen nebeneinander, die wahrscheinlich gar nicht nebeneinander gehören äh, und wenn ich jetzt, wenn jetzt ich finde es interessant zu sehen, was bei anderen Leuten nebeneinander steht, weil dann heißt es da gibt es irgendeinen Bezug und sei der, der Bezug einfach sowas ganz Triviales wie Zufall und äh, da war noch Platz. Aber sozusagen Sinn daraus zu generieren, aus den Nachbarschaftsverhältnissen und die aber ernst zu nehmen, das wäre ja auch wieder so talmudisch. Ne? Also Klar. zu sagen, es ist durch Nachbarschaft miteinander verbunden. Genau. Und jetzt gucke ich äh, mal, wo... Wo, aber der Sinn muss erst produziert werden, und das äh, aber der Sinn muss immer erst produziert werden. Denn so werden. ist das, das genau. ist, Ich glaube, das ist der Punkt oder das ist die Lehre, genau. die man daraus zieht, dass auch wenn man vermeintlich ein säuberes Curriculum hat, am Anfang, wie man das so an der Universität gewohnt ist, dass dann auch der Sinn erst sozusagen aus nebeneinander stehenden, und zufälligen produziert werden muss. Und, ähm, und diese, das Curriculum, also was du jetzt gerade meinst mit dem Curriculum, das am Ende steht oder wenn ich von diesen Nachbarschaftsbeziehungen spreche, ist, dass es das, das eigentlich nur sichtbarer macht, genau. dass es immer so funktioniert.
1: Außerdem, wenn da zehn Leute am Tisch sind, an der Tisch-University, hat natürlich Marie von Heil ein ganz anderes Curriculum in ihrer Mitschrift, in ihren Shownotes, als jemand wie ähm, L.A. zum Beispiel, Lapidot oder als ich, oder als, es ist ja sozusagen alles zu tun mit dem, was du mitbringst, mit dem gesamten ähm, Archiv deiner eigenen Arbeit, das ist sehr persönlich. Und der nächste Schritt in dieser Tisch-University wäre, dass die Participants quasi diese Curriculi als, Lehr-, also als, als Werkstück selber vorstellen. Hm. Und das ist doch super spannend. Und es ist wirklich, es gibt wirklich am Anfang nichts als den Tisch und der den, ja, der ihn bespielen soll, oder der, ja, die, die ihn bespielen soll. Was ein bisschen fehlt, ist der Text. Und ja, der Text sozusagen ist, ja, im Moment ist freigelassen, weil ich denke, jeder dieser Faculty hätte eigentlich seine eigenen Texte.
0: Also im Moment bringt ja schon noch, also ich war ja zwei, drei Mal schon da, ich genieße das auch immer sehr, es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Aber im Moment ist es natürlich schon so, dass derjenige, der vorstellt, irgendwie den Text mitbringt. Ja, genau. Ne? Also es gibt noch keinen, aber vielleicht webt er sich eben über die Zeit durch diese Curric Curriculi, webt sich dann vielleicht ein neuer Text. Genau. Aber den gibt es noch nicht nee. und das gibt das, deswegen gibt es seinen Fehlen auch noch nicht. Ja, genau, stimmt. Also, ähm,
1: also den würde eigentlich die... Die Participants würden den mitbringen. Ich weiß zum Beispiel, dass ja, einige der Participants, fast alle sind in eigenen forschungs- oder künstlerischen Projekten. Und ähm, ja, Julia Gehmann zum Beispiel arbeitet über die Flucht der Objekte in bestimmten künstlerischen Zusammenhängen. Wenn, wenn sie etwas vorstellt, ist sozusagen, dann wird es eine Art, ja, ich meine, es ist jetzt schon, der, der Vorstellt bringt einen gewissen Text mit. Ja, aber die, die, die Frage ist, was wird mit dem... Also was für ein Archiv entsteht da? Ich glaube, das wird erst dann sichtbar, wenn rückwärts, ähm, wenn rückwärts gelesen wird. Also Curriculum von laufen, von halacha, aber von, 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 von hinten nach, also von später nach vorher, also von, von später nach früher.
0: <lacht> ja. Ich bin jetzt sehr gespannt darauf, welches Curriculum sich oder welche Show Notes <lacht> sich am Ende sozusagen aus unserem Gespräch ergeben. Schuler mit vielen, vielen, Danke vielen Dank. Danke für deine Einladung. Ganz toll, dass du da warst. Total toll. Es war sehr talmudisch äh, unser Gespräch. <lacht> das hat mir sehr gut gefallen. Ja, vieles, und vieles Wenden und Drehen, ne? ja.
1: Und es hat eine richtige Zukunft, glaube ich. Es baut was oder ent, entbaut was. Ja. Doing and Undoing. <lacht> ja. Danke Schuler mit. Danke Marina Sie. <lacht>